0: Mezclas Abruptas con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas Abruptas. Yo soy Susana Medina y en esta ocasión la invitada de hoy es María Paula Martínez Jauregui Lorda. <ríe> Ella es una fotógrafa documental y montañista mexicana. Cuando yo la conocí, lo primero que supe es que había nadado con tiburones, que había visitado cráteres de volcanes activos y que estuvo fotografiando y documentando las salas de maternidad COVID cuando empezó la pandemia. Y yo básicamente pensé que era como Lara Croft, Tomb Raider. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mujer? Y supongo que ustedes entenderán que yo estaba un poco intimidada. Cuando, cuando me contaron todo lo que hacía, dije, ¿qué es eso? ¿Cómo que le digo? pues Me voy a ver muy torpe de le diga lo que le diga. Eh, pero luego, luego, resulta que es toda buena onda. Es un poco goofy y es muy chistosa. ¡Ja, <risa> Y, y nada, de repente dije, qué extraño que esta persona que ha estado en lugares extremos del mundo sea una persona tan normal y buena onda.
0: Hola María Paula, ¿cómo estás? Hola, Susi. Oye, qué buena presentación. Muchas gracias.
1: Esa, esa es la verdad. Estaba yo así como, ¿cómo va, va a llegar Indiana Jones versión mujer?
0: No, bueno, qué honor, <risas> muchas gracias
1: <risas> Oye, la primera pregunta para romper el hielo Si es que no lo, no lo he roto con este comentario eh, Que se me ocurrió, es, fue lo primero que dije No no sé dónde ha estado, esta mujer no sé dónde ha estado eh, y, y no quiero ser DF centrista o CDMX centrista Pero lo primero que te voy a preguntar es ¿Qué es lo más lejos que has estado del Distrito Federal De la Ciudad de México en tu vida? fotografiando
0: híjole qué buena pregunta este yo creo que lo más lejos que he estado de aquí Susana soy muy mala para las medidas pero <ríe> he estado en, en Tierra del Fuego ok en en el fin del mundo
1: ajá en Ushuaia en, en Ushuaia Argentina. en
0: Argentina okay. eh, fotografiando justamente los glaciares y las montañas un viaje okay. increíble pero también he estado, bueno, estuve en Malawi, que okay. a mí eso me parece súper remoto, ¿sabes? Cuando me dijeron que iba a ir a Malawi, que me mandó Fotógrafos sin Fronteras. No sabía ni dónde era, ¿sabes? Fue así como de, "Oh, ¿dónde es?" Y ya es un país chiquitito en África Central. Ok. Que tuve que tomar millones de aviones.
1: ¿Como cuántas horas de vuelos fueron?
0: Uf, o sea, fue México, Londres, este Londres. Ya ni me acuerdo, fíjate, fui a a, a otras dos ciudades en África O sea, cambié de uso horario Como tres veces o En cuatro. un solo día, en dos en un, días. Sí, sí, exacto eh, Estuve en Malawi eh, Y creo que, bueno, eso es de lo más remoto He estado también en lugares raros Como, bueno, subí el Kilimanjaro Ok eh, Estuve en, en Mongolia Pero así en, en pleno Mongolia En el centro de Mongolia En las estepas, que yo creo que Cerca de Siberia, ¿no? Me habías dicho. No, 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 eso no está pegado. No, está justo entre China, entre China y entre Rusia. Entre China y Rusia. Pero estuvimos nosotros en, en medio de Mongolia, en las estepas. O, por ejemplo, bueno, también estuve en Armenia. Ok. Eh, pero creo que, híjole, lo, lo más lejano, no sé si ha sido, tal vez Mongolia, Yo pensé Corea. en Mongolia porque ya me habías
1: contado. Fuiste a tomar fotos de unas tribus nómadas, ¿no? Exacto,
0: no? Sí. de las familias nómadas que se van wow. desplazando en sus este en sus yutas que se okay. llaman sus casitas ok ajá estuve viajando con ellos ok va la siguiente pregunta ¿qué es lo más
1: cerca de la ciudad de México que has ido a fotografiar y que te impresionó lo mismo que te impresionó otro lugar del mundo súper lejano algo en México muy cercano que te haya impresionado igual
0: Ay, híjole, bueno, mu muchísimas cosas. Yo creo que de las cosas que más me ha impresionado, así, se, o sea, cerca de la Ciudad de México, evidentemente es, son los volcanes, okay. el Popo y el Ista. Eh, la primera vez que logré llegar a la cumbre del Ista después de muchísimos intentos fue una de las cosas más increíbles eh, que he visto. Eh, el Popo también. Eh, okay. Entrar al popo y, y subir un poco el popo Ha sido también una experiencia increíble Y bueno, y yo creo que aquí en la Ciudad de México eh, Pues los hospitales COVID Durante la <risa> pandemia <risa> Creo que es igual de extremo Pero sí, yo creo que los hospitales COVID Ay, bueno, eso sí espérame ¿Sabes? Ajá. Creo que de los lugares remotos También increíbles a los que he ido O sea, tal vez no está tan lejos en distancia Pero es como remoto, ¿sabes? Galápagos,
1: Galápagos,
0: Galápagos y aquí en México Revillagigedo. Ok. sí, las las islas Revillagigedo y las islas Galápagos, o sea, las, han sido increíbles. A las islas Galápagos que son
1: estas islas donde donde Darwin se clavó para y donde se viajó con la teoría de la evolución eh, y hay, hay 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 muchas hay una diversidad de animales impresionante y es una isla súper remota aunque es, tienes que volar a Chile, ¿no? ¿O a dónde tienes que volar para a llegar? Ecuador. A Ecuador. Okay. A Ecuador,
0: pero no hay vuelos directos de México a... Ay, ahorita se me fue el nombre de la ciudad a la que hay que volar para, para luego embarcarse Ajá. y así. O sea, sí tienes okay. que tomar varios vuelos, Ok. porque vuelas después a San Cristóbal, y de ahí en San Cristóbal, Galápagos, sí. ya te embarcas. Pero es en Ecuador. Ok. ir eh, y... ¿Y ahí fuiste a bucear o solo fuiste a tomar
1: fotos de la naturaleza? No, fui a bucear. Ok. Y también a Revillajigedo. <ríe> cuesta mucho trabajo decir. Exactamente. Que es que es, también es otra zona como muy, muy fértil y con muchísimas especies de animales y mucha biodiversidad también, ¿no?
0: Sí, y Revillajigedo es parte del estado de Colima. Uh -huh. Pero fíjate que es eh, de los puntos... Creo que es el punto en México más metido en el Océano Pacífico. Ok. Ajá. Y, y también, o sea, Revillagigedo, Galápagos, Cocos en Costa Rica, Malpelo en Colombia, son como un triángulo de las migraciones de los tiburones martillos. de O sea, a, a veces han tagueado, por ejemplo, tiburón ballena. Ajá. Y ven que va desde Revilla Revillajigedo a Cocos este y, y hace como todo el ahí, tour de... Es su rutita. De, ajá, este, Galápagos y luego regresa a Revilla y, y varias especies.
1: Pregunta fuera de la escaleta. ¿Alguna vez has visto el mismo tiburón en dos lugares distintos? ¿O el mismo animal en dos lugares distintos?
0: Fíjate que... Todavía todavía no me ha tocado Todavía no soy tan buena reconociéndolos Pero mi novio Ajá. Que es este, eh, instructor de buceo Y trabajaba en un Liveaboard que um, va a Revilla Sí, le tocó ver regresar. O sea, le toca todas las temporadas ver regresar los mismos animales. Y entonces wow. me dice, ahí está la manta que tiene, ya sabes, la mancha, no sé qué. O las ballenas, por ejemplo. Este, Hay ballenas que siempre vuelven. Ajá. Y entonces las reconocen porque tienen la cola de tal forma o tienen una cicatriz. este, O los tiburones blancos, por ejemplo, en la isla de Guadalupe, que okay. está en Ensenada. Uh -huh. También otro lugar remoto, <ríe> ahí en el mar. <ríe> eh, pues reconocen, de hecho siempre va gente de la Conam en los barcos y reconocen a los tiburones blancos por la raya, ¿ves la raya blanca que tienen? Sí. O sea, bueno. sí, la, como la variación entre el gris y el blanco que tienen en su pancita. Exactamente, Ajá. esa es única de cada tiburón blanco. Ah. Y así lo reconocen. Entonces saben cuáles son nuevos, eh, cuáles este, cuáles están regresando, cuáles ya no regresan. Y entonces así los van marcando y van pudiendo contar las poblaciones. Pero yo no soy uh -huh. tan experta, desgraciadamente <ríe> me encantaría. ¿En algún momento te
1: tocará volverte a topar con la misma ballena o la misma mantarraya?
0: Fíjate uh -huh. que hay una historia muy tremenda porque eh, hace como... Híjole, no sé exactamente cuántos años, pero en Roca Partida, que es una de las cuatro islas que conforma revillagigedo Sí. Eh, fue, hubo una ballena, eh, acababa de tener a su cría y llegaron las orcas, y se la quitaron, y las orcas lo que hacen es que ahogan a la cría, o sea, la hunden, la hunden, la hunden, la hunden hasta que se ahoga, abre la boca y le comen la lengua, y también le hacen una incisión pero perfecta y le comen el hígado, y entonces eh, las orcas llegaron, atacaron este, al, al vallenato, le comieron la lengua, le comieron el hígado, y la mamá quedó, tan en shock y tan triste que estuvo yo creo que durante más de una semana en el mismo lugar y lo único que hacía era subir a respirar y bajar al mismo lugar entonces muchos barcos la vieron tuvieron una oportunidad de fotografiar ya sabes, de fotografiarla, de fotografiarse con ella este, no sé cuánto y estaba, siempre hay un escolta que las Ajá. va cuidando y estaba con el escolta y la mamá quedó tan triste y fíjate que desde ahí durante años desaparecieron las ballenas jorobadas en Revillagigedo se fueron Qué Desde tragedia. ese ataque. Y este año Ajá. apareció la misma mamá con una cría nueva. Qué bueno que había un final feliz porque estaba nada de echarme a llorar. Sí, ya sé, las orcas son tremendas. Sí. La misma mamá con una cría nueva en roca partida uh -huh. nuevamente y dejando la, dejando la cría como, pues me dio a ir a investigar a los buzos, ¿sabes? Sí. este Como a ver quién, quiénes eran, qué eran. Y entonces, pues bueno, es una historia muy bonita de la misma ballena que regresa años más tarde otra vez con su cría, con una nueva cría. ¡Qué belleza! Sí, después de esa historia trajiquísima.
1: <risa> Oye, hablando de, de, de <risa> hablando de la maternidad, hablando eh... de la maternidad... A ver, en, en 2020, yo te conocí en el 2020, ya era plena pandemia. Y estabas yendo a las salas de emergencias, a las salas de maternidad, ¿no? También donde, donde, bueno, de COVID. Ajá. Eh, y documentando cómo se enfrentó a la pandemia eh, distintos, 10 hospitales de la Ciudad de México. Ajá. Y, y estabas viendo cómo pusía pues, a todos los doctores, enfermeras, a esa gente, también a los pacientes. Y de ahí se publicó un libro que se llama Pandemia. <risa> Una mirada al frente que es un homenaje a todo el personal hospitalario, ¿no? Ajá. Los verdaderos héroes de, 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 de ese periodo que sigue un poco activo en, en, en la historia del mundo. Eh, pero qué fuerte que estabas en las zonas de maternidad. ¿Con qué corazón, María Paula? ¿Con qué corazón? ¿Cómo, a, mí, a mí eso me impresiona. Siento que se necesita muchísima más valentía que, que, que para... Nadar en el mar y, y ver a un tiburón <risa> ¿Quién sabe? Pero,
0: pero ¿con qué corazón? ¿Cómo le hacías? Híjole, pues, bueno eh, el, el Instituto Nacional de, Perinato, de Perinatología uh -huh. Fue uno de los 10 hospi hospitales a los que entré Y fíjate que me hice muy amiga de la doctora Bueno, infectóloga de neonatos Ok que fue la que estuvo, pues, hisopando a todos los bebitos con COVID, este, recibiendo a los bebitos recién nacidos para ver este si se habían contagiado, ya sea adentro de la panza de la mamá Ajá. o en el momento del parto. Ok. Este, por ciertos sí. fluidos y todo esto. Y entonces, híjole, sí fue una parte súper fuerte porque, pues, ver, ¿sabes? Como ver estos bebitos. Uh -huh. Imagínate que aparte, pues... Tú sabes lo que pasó en los hospitales, ¿no? Eh, pues no dejaban entrar evidentemente a nadie. Ni uh -huh. siquiera el papá podía entrar al parto o a la cesárea. Sí. Solamente entraba la mamá. Y de ahí a los bebitos que salían positivos los aislaban. Y entonces este, fue muy fuerte porque las mamás podían llevarles leche en, en contenedores y se los dejaban en los refrigeradores. Pero pues este, estos bebitos estaban en, en incubadoras. Aparte, bueno... El Instituto Nacional de Perinatología no atiende partos normales, no atiende generalmente partos de alto riesgo. Okay. O... Entonces, pues son bebitos a veces que nacen chiquitititititos, súper prematuros eh, y aparte con COVID, o sea, sí era súper riesgoso. Y fíjate que ahí entré, eh, me, me invitaron a una cesárea uh -huh. y entonces este, fui y nos pusieron unos trajes que yo nunca había usado este tipo de traje en todo mi historial anterior, en todos los hospitales. No sabes cómo estás sudando. O sea, era un traje, pero así, como, <risa> ya sabes, como plasticoso. Entonces... Son como de, al final de E.T. cuando van todos los
1: de... Sí es en e. <risa> Que estaban como envueltos en mil cosas. y, 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 y Como traje de astronauta.
0: Exacto. Ajá. Yo o sea, vi la foto. <risa> o sea, un traje, ya sabes... Me escurría el sudor O sea por las manos ya Era así como Y aparte bueno Con guantes El cubrebocas Que te lo juro Que yo de repente Me zafaba me, me tantito El cubrebocas Y dices es que Me estoy ahogando Y la cesárea Se retrasó dos horas ¿Qué? Y entonces bueno Yo ya estaba así de bueno Dios santo ¿Qué va a pasar? este Vámonos de aquí Por favor Y de repente me dice No, no, no María Paula Ya está la cesárea eh, bueno, evidentemente pedimos permiso este, a la mamá, todo esto, dijimos que estábamos haciendo la documentación y entonces empieza la cesárea y me dice la doctora, oye, ¿has visto alguna vez en tu vida una cesárea? Y le digo no. Y me dice, bueno, mira, aquí te vamos a dejar un banquito, ¿no? Por si, si sientes que te vas a desmayar o te mareas, siéntate o avísanos. Y yo como que dije, ay, por Dios, ¿no? Si yo ya he entrado, o sea, <risa> hasta entré a autopsias, COVID, ¿no? O sea, sí. ya entré a todo lo que, lo que he podido ver en el hospital. Sentías que ya tenías el estómago. Exacto. Uh -huh. Y entonces entro y, y fue lo que hicimos porque pues ya no, bueno, le ponen lepidural epidural a la mamá, no sé qué, y de repente le abren la panza y nace el bebito. Sacan el bebé y se pone a llorar. Y te juro, Susi, fue como si yo y el bebé estuviéramos conectados. Se puso a llorar el bebé y me puse a llorar yo, pero nunca había visto aparte yo a nadie nacer. entonces Esa fue mi primera vez. Y entonces me puse a llorar así de... Me, me conmovió mucho como, ¿sabes? Eh, un bebé abriéndose paso en estos años, en este año más bien, llevamos menos de un año de pandemia, pero en estos tiempos de muerte, incertidumbre, enfermedad, y el bebé naciendo y diciendo como de... Con permiso, bicho. Aquí con permiso, vengo. todos. Exacto. Voy a nacer y voy a vivir. Y fue como la vida abriéndose paso, ¿no? Uh -huh. Y fue tan conmovedor aparte también y fuerte, evidentemente, ver al bebito agarrado por... Imagínate, todos los doctores como astronautas, ¿no? Este, con las máscaras, con el cubrebocas, con el traje. Este, imagínate que eso fue lo primero que vio, ¿no? Entonces... Fue súper fuerte. Inmediatamente, este, lo pusieron, pues ya sabes, en la báscula para pesarlo y, pues, la doctora lo fue a isopar, no, para hacerle la prueba. Eso fue bastante al principio. O sea, bueno, fue como en junio, julio, ajá, de 2020. ¿eh? Pero fue una historia tan conmovedora, ¿sabes? O sea, yo no podía parar de llorar y aparte yo como que me entró así el sentimiento y no podía parar de llorar ya tenía los gogles como inundados. Perdón que te cuente esto, pero me cubrebocas así el N95, lleno de moco, o sea, cuando me lo quité era así dedos, sea, un, un asco. Aparte toda sudada, o sea, cuando salí de ahí era un desastre total, pero me, me conmovió mucho, fue muy conmovedor. Y hay una foto de ese momento. Sí, sí, hay una foto de ese momento en el libro. Okay. Este justo está la foto donde le van a hacer la cesárea a la mamá y está otra del bebé recién nacido, este, hisopado. y luego también hay una foto de la mamá con todo el equipo de protección personal amamantando al bebé. Qué precioso. Sí. Wow. Sí. ...tiempos difíciles, pero muy conmovedor. Oye, ¿y cuando estabas caminando
1: por los pasillos... ...de las salas de emergencias o con los doctores... ...¿qué llamaba tu atención? ¿Qué era lo que, lo que buscaba tu ojo? ¿Qué nos querías mostrar?
0: ¿Sabes que A mí una de las cosas que más me llamó la atención al principio... Uh -huh. ...fue que yo... ...pues cuando... ...de las primeras veces que entré a los hospitales... ...yo juré que iba a ser un caos, ¿sabes? Era como de... ...pues está habiendo un caos mundial... Este, este, este Esta pandemia, ¿no? este uh -huh. Yo dije, pues el hospital va a estar caótico. Sí, como de película de fin del mundo, todos Ajá. corriendo para todos lados. Todos corriendo sí, para todos ya. lados. Y fue todo lo contrario. Por ejemplo, llegué a Nutrición, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es de los hospitales más concurridos de la Ciudad de México y que siempre está lleno. No sé si ha sido, pero afuera nunca hay lugar para estacionarse. En, en San Fernando. En Tlalpan. Ajá. Ajá, sí, yo soy de ahí. Ah, mira, justo. El siempre.
1: mercado de las flores está enfrente.
0: Sí, sí. <risa> sí. Y siempre está lleno. Nunca hay ni un lugar para estacionarse. O sea, es una uh -huh. romería. Vacío. Completamente vacío, ¿sabes? Así de, de película de terror. Espectral. Exacto. Y, y como que entré ellas, ¿sabes? Al hospital. Y yo pensé que iba a ser ya el super caos. Y la gran mayoría de los pacientes intubados. Uh -huh. Entonces era como un, un silencio. Lo único que escuchabas eran los ventiladores, ¿sabes? Y el monitoreo. Tit, tit, tit y el uh -huh. sonido de los ventiladores. Entonces era rarísimo, ¿sabes? Eso da Porque... más miedo
1: que el caos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. y, y como que todo mundo al principio, súper cubierto, eh, cuidándose muchísimo, ¿no? Los, los doctores, las enfermeras, los camilleros. Los de la gente de lavandería, este, de alimentación, mm. todo el mundo súper cubierto y, y, y. precavido, como que la gente ni hablaba mucho, ¿sabes? Entonces era como. pues, súper. no sé, súper. Un, un. ambiente. pues del terror, ¿no? la verdad. O sea, sí era súper fuerte. Y yo mm. lo que estaba buscando realmente. Más que fotografiar a pacientes o así, porque pues se me hace un poco irrespetuoso. ¿no? Sí, hay
1: una intimidad ahí muy. muy Ajá, sí.
0: Exacto. Era como fotografiar al personal hospitalario haciendo su labor. O sea, de verdad me tocó ver, o sea, de. Desde cómo estaban exhaustos, este, cómo estaban desesperados, cómo estaban muertos de miedo. Uh -huh. eh, como que yo trataba de buscar eso, ¿sabes? Trataba de buscar expresiones de ellos. Bueno, expresiones de lo que se les podía ver de, sí. de los ojos, ¿no? Porque pues, todo lo demás estaban completamente Están... cubiertos. Pero sí, justo era como lo que
1: yo quería fotografiar su, su trabajo. Eran como fotos de superhéroes.
0: Exacto. <risa> total, total. Enmascarados, sea... pero al revés. Total, me tocó ver una vez una chava que, o sea, cuando entré a patología la primera vez en el Instituto uh -huh. Nacional de Enfermedades Respiratorias, eh, porque estaban haciendo ellos, con permiso de los familiares, tomaban muestras de los cadáveres de, de personas que fallecieron por COVID, tomaban muestras de pulmones, de corazón, de hígado, de, de distintos órganos para ver cómo el COVID no solo afectaba los pulmones, sino todo lo demás, también de cerebro. Sí. Este, y había unas chicas, una que estaba haciendo las muestras de riñón, una nefróloga, y otra de, de pulmón, eh, una cirujana de tórax, residente de cirugía de tórax. Y me sorprende tanto porque ya sabes, cuando se empiezan a quitar un traje y abajo tenían otro y luego otro y no sé cuántos pares de guantes y cuando se quitan la máscara y todo, me volteo y les digo pero ustedes tienen como 12 años no o sea, ¿qué están haciendo aquí abriendo muertos? deberían de estar jugando en el parque sí. y entonces era súper o sea, súper impresionante bueno, ver a estos rostros atrás de esas máscaras y de esos disfraces ¿no? o sea, bueno, de todo el equipo de protección personal que gran parte de los hospitales la llevaron los residentes. Y entonces eran jovencísimos. Unas sí, caritas, unos bebés. Unos bebés, exacto. Impresionante, la verdad. Wow.
1: Oye, mirando, tú me advertiste, puede ser que la entrevista dure tres horas. Entonces yo te dije, ok, podemos hacer un María Paula, la serie, de mezclas abruptas e invitarte muchas veces. Eh, pero está esta parte del COVID y fue cuando yo te conocí ¿no? Ajá, y yo justo. quiero como de alguna forma tocar todas las cosas que he visto que haces eh, pero de ahí como que o sea, pienso mucho en esta parte como de crisis humanitaria que fue el, el, el COVID y cómo transformó a la ciudad y cómo transformó muchísimas cosas que estaban pasando eh, y, y de ahí conectarlo un poquito con tu trabajo con Fotógrafos Sin Fronteras okay Ajá. Yo sé que es Médicos Sin Fronteras. <ríe> no sé qué es Fotógrafos Sin Fronteras. ¿De dónde salió? ¿Qué es? ¿Y cómo empezaste a ser parte de eso? Dando ahí un volantazo, un mezcla bruta de COVID a Fotógrafos Sin Fronteras.
0: Pues mira, este, creo que yo... Hoy en día ya más o menos de todo Sin Fronteras. Creo que sabes que también hay uh -huh. Clowns Sin Fronteras. ¿Ah, sí? Ajá. Tengo una amiga que es Clown y también pertenece a Clown Sin Fronteras. Y pues es un poco como que yo creo que lo que ha tratado de hacer Podcasters sin fronteras <risa> Me encanta Me encanta te tienes que ir a la guerra o por ahí sí. a hacer unos podcasts. Eso sí
1: Ya sé Con qui Ahí te voy a acompañar <risa> Exacto
0: <risa> <risa> eh, Como justamente de ir a estas zonas de conflicto uh -huh. a, a hacer es, este tipo de trabajos Por ejemplo, los clowns que van a campos de refugiados eh, okay. En México, que trabajan con las familias de los desaparecidos.
1: Este... ¿Tu trabajo con, con lo de los hospitales y COVID se conecta con Fotógrafos Sin
0: Fronteras? Pues mira, lo que pasó fue que a mí me escribió la directora de Fotógrafos Sin Fronteras uh -huh. para preguntarme si yo tenía algo sobre la pandemia, si, te, si había documentado algo sobre la pandemia en mi país. Ok. Y yo me había ido a refugiar a La Paz, a Baja California Sur, <risa> de la pandemia, y no tenía nada. Y entonces cuando ella me hizo esa pregunta... Dije, tiene toda la razón. Te sí. estoy haciendo aquí metida. Sí. Y entonces fue que me fui a meter a los hospitales con este proyecto de fotografía sin Fronteras. Okay. Era un proyectito de fotografía sin Fronteras que luego. Perdón, terminó en un libro, ¿sabes? Este, pero pero justo fue por eso que entré. Y okay. bueno, hicimos una publicación de fotografía sin Fronteras. Este, en la revista apareció, este aparecieron fotos en la portada. Eh, pero fue más un proyecto independiente. Ok Ajá Este Tú llegaste a ellos Por la pandemia ¿A Fotógrafos Sin Fronteras? Sí No, no Desde de, antes De hecho Mi último trabajo con ellos Fue en 2019 Este En Brasil Que me okay. fui a fotografiar todo un tema de prostitución infantil. Ok. En Brasil. Ajá, de, de, sí, de ¿Con prostitución qué corazón? de corazón? Sí. <ríe> no, tremendísimo. Y justo terminé ese proyecto y en 2020 yo impartía un taller para fotógrafos en fronteras sobre cómo contar historias visuales en Guatemala, que evidentemente se canceló por la pandemia.
1: Ok. Bueno, además de, de, de eso, ¿qué otros pues momentos donde hay donde hay... Momentos de índole humanitario, momentos de derechos humanos que, que has ido a retratar, que otros conflictos o situaciones.
0: Pues mira. llegan a la mente. Justamente eh, yo conocí a Fotógrafos sin Fronteras en 2017, que fui con ellos a la India. Ah, esto fue como fui a tomar un curso sobre cómo contar historias visuales. Ajá. Y fuimos a trabajar con una comunidad este de mujeres que está saliendo adelante en una sociedad tan patriarcal como, la, como es la de la India, ¿no? Sí. Este, que las mujeres son un cero a la izquierda y solo sirven para casarse, para casarse. tener hijos sí. eh, y cuidar luego a los suegros, a los hijos y a los suegros. Y si luego se quedan viudas, pues es una tragedia tremenda, se les arruina la vida. O sea, bueno, uh -huh. es una situación súper difícil. Y entonces yo me fui ahí a trabajar con ellos. Y fíjate que mandé mis fotos a México y después... Y, Logré con esas fotos conseguir un patrocinio para seis niñas. Les patrocinaron cinco años de clases. Okay. Y ahí fue cuando dije, oye, pues se puede hacer mucho con la foto. Y ahí hice un clic impresionante con Fotógrafos Sin Fronteras. Eh, y ahí fue que me dijeron, no, tú tienes que venir y ser parte de nuestra comunidad. Es, de hecho, ellos están basados en Canadá, okay. en Toronto, pero tienen su red de fotógrafos alrededor del mundo. Y me dijeron, no, queremos que vengas para acá. Este, que seas parte de nuestra comunidad de fotógrafos y te queremos ahora mandar a ti este, pues a proyectos alrededor del mundo justamente todos de índole humanitaria y el primero al que me fui sola fue a Malawi Ok, Ajá. ¿y en Malawi qué fotografiaste? En Malawi estaba con un como una fundación que se llama Malawi contra las drogas uh -huh. y entonces era un poco como como estas comunidades tan pobres en, ese, en aquel entonces que fue en 2018 Malawi era el tercer país más pobre del mundo okay. no sé cómo está ahorita la cosa pero ahí era el tercer país más pobre del mundo y entonces era un poco ir en las comunidades viendo cómo están luchando eh, con pues contra el consumo y adicción de drogas y alcohol en comunidades súper, súper pobres. Um, y justo como, como esta fundación los está los trata de ayudar a salir adelante. Oye, mi, mi
1: siguiente. está. Creo que estás llevando la conversación a un lugar súper lindo y un poquito. Eh, te estás adelantando a lo que yo te quería preguntar, pero escuchándote y desde mi perspectiva como estar ahí, tomar fotos y mostrarle al mundo lo que está pasando es una forma de poner tu granito de arena ¿no? de, de, en todo eh, y siento por lo que me cuentas que, que, que sí lo sientes así ¿no? Que, que sí sientes que eso está ayudando a que otras cosas pasen y de repente ya nos contaste así como una anécdota donde tuvo un impacto positivo tu trabajo con estas niñas que pudieron estudiar Pero cuál ha sido la frustración más grande
0: Híjole, yo creo que... Pues... ¿sabes? Sin Yolanda. <ríe> pues yo creo que... No sé si ha habido, fíjate que en, en esto de los trabajos humanitarios... Uh -huh. Yo, Bueno, sí. O sea, te iba a decir, no sé si ha habido así una realmente frustración porque siempre hay, hay algo de todo provecho. el tiempo, ¿no? Pero fíjate que de repente sí es frustrante no poder hacer más. Uh -huh. ¿Sabes? Es como de decir híjole, yo vengo aquí a fotografiar y entonces en cierto sentido me tengo que desconectar y desapegar ¿no? de, de la gente y no meter sentimientos y todo esto que es imposible completamente. Sí. Pero como de decir, bueno, no, no no, puedo hacer más, ¿sabes? Me encantaría hacer más. Justo en Malawi eh, fui a estas comunidades y vi a estos niños, ya sabes, los niñitos. Yo llevaba mi ropa, o sea, era invierno, hacía frío. Yo llevaba mi ropa de montaña. Y los niñitos con la ropa toda rota y descalzos y así. Y yo dije, bueno, o sea, como que, ¿sabes? Necesito darles algo a cambio de todo lo que ellos me están dando. Hice una campaña por Instagram este para recaudar dinero para comprarles zapatos, cobijas. O sea, una, algo que no va a resolver en absoluto su los eh, saludo sí, sí. Y, y la pobreza no Ajá. y el problema de pobreza que hay eh, pero bueno dije bueno al menos pueden estar calientitos durante este el invierno uh -huh. y fíjate que con las fotos que les tomé recaudé dos mil dólares en una semana Ajá. y bueno dos mil dólares en Malawi es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y entonces este les hicimos este todas estas compras y así y, y bueno sabes fue como que otra cosa que dije órale sí si Súper poderoso el poder de la, de la fotografía. Y el
1: Instagram usado para el bien.
0: <risa> sí. Exacto, y el Instagram usado,
1: usado. para el bueno. bien, como un, erra, un instrumento del bien.
0: Sí, y fíjate que ahí también hablando con el jefe de la aldea a la que fuimos, pues en un momento como que él me propuso, oye, pues a la próxima hagamos una campaña para construirles un salón de clases. Y dije, mira, nada más... Ahí sí. va algo, ¿sabes? O sea, ahí, ahí va algo muy bueno también. este. Y entonces, bueno, es, es eso como de... No sé, siento lo, lo frustrante es como que de repente siempre yo me quiero quedar en los lugares a, a estar más, ¿sabes? Y, y de repente es muy poco tiempo y, y creo que es, eso es lo como más frustrante.
1: Oye, ¿cuándo cuando has estado en estos lugares has tenido miedo? ¿En algún lugar tuviste mucho miedo?
0: Eh, fíjate que... Sí, en, en dos lugares fue que tuve algo de miedo. O sea, en la India, pero fue por un... O sea, no, nosotras, la verdad, hicimos las cosas mal. Nos, éramos cinco mujeres. Estábamos con la directora de fotografía Sin Fronteras, que se llama Daniel. Eh, y estábamos con este, un, una chica de China, una señora de Francia y una chava de Canadá y yo y nos fuimos a meter a un templo que nos habían dicho que los viernes era una ceremonia musulmana okay. y nos habían dicho como aguas pues la, la directora insistió vamos 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 y fuimos y era un mar de gente eso sí no sabes pero así entrando al templo y como que pues evidentemente nos veíamos completamente diferentes a todos los demás y como que se molestaron y nos empezaron a gritar este, pues ya sabes, en un idioma completamente incomprensible para nosotros y de repente a mí me dieron un palazo en el hombro y yo de repente veía entrar a la gente así que dije, otra vez que, o sea, aquí desaparecemos y, y nunca nos vuelven a encontrar. Esa fue una vez, pero fíjate que otra estaba en justo a principios de 2020, eh, estaba en un proyecto con la Universidad de Harvard en Bangladesh, en el campo de refugiados más grande del mundo que en 2017 cruzaron más de, de sopetón, más de un millón de personas de Myanmar a Bangladesh porque les están tratando de hacer un genocidio en Myanmar. Ok. La comunidad Rohingya. Y se instalaron en Bangladesh y crearon este campo de refugiados gigante, pero gigante. O sea, que es como ver... un. Sí, oh. sí, o sea, sí. Oh, ¿sabes? O sea, es como irte a parar más bien como al al volcán este de Iztapalapa, ¿no? Y ver todo, 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 o sea, todas estas casitas construidas y así. Y me acuerdo que una vez eh, íbamos con una persona de, de la Organización Mundial de la Salud, Ajá. y estábamos ahí, y, y habían bloqueado unas calles, y este chavo era un francés, y nos dijo, no, vénganse, vamos caminando. Y empezó a ir rapidísimo, pero como entre laberintos que eran las calles. Y yo te lo juro, iba como con la cámara corriendo así tras ellos. Pero este también es un mundo tan grande que también fue esta sensación de... Maribola, no te pierdas, no te... O sea, ahora sí presta atención y ve... O sea, no fotografías ahorita, presta atención y no los pierdas. Porque si te pierdes aquí, también yo creo que no te encuentran nunca, ¿sabes? Creo que esa, esa fue otra de las veces que, que tuve miedo. Pero generalmente no. me he sentido muy cuidada.
1: A, ahorita me hiciste pensar un poquito en este cruce entre documentar y fotografiar momentos sórdidos o lugares donde hay mucha tristeza y mucha miseria y, y, y muchísimo conflicto. Y luego cómo la fotografía al mismo tiempo es un, también es algo estético. También es, es, es una experiencia visual, es, es una experiencia artística que tanto tú que lo tomas como la persona que lo... Que lo, que lo que lo consume o lo está viendo, está experimentando, ¿no? Para ti, ¿dónde está esa raya? Porque también tomas fotos de lugares espectaculares y preciosos, así como tomas fotos de situaciones intensas.
0: Sí, y, y bueno, yo creo que es este. Pues es bien difícil, ¿no? Porque, pues, hay veces que no tienes tiempo de ponerte en el buen lugar, de encuadrar bien, ya sabes, este de eh, o sea, de, de hacer una fotografía visualmente llamativa. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, como en COVID en los hospitales, ¿no? Que de repente entrabas a un lugar y era. Ay, no, 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 no ibas a parar una traqueostomía y decirles, oigan, espérenme tantito, Dejamos pueden ponerse aquí, exacto. <risa> pueden ponerse un poco más para acá o tú para acá. No, sí, no, no. O mueves es a
1: cubeta de atrás que se ve.
0: <risa> exacto, es como de, bueno, lo que hay, ¿no? Uh -huh. En el campo de refugiados, por ejemplo, también era como de. Pues fotografiar lo que es y lo que hay. Pero yo creo que siempre... O sea, bueno, cuando hago la selección de fotos... Eh, porque tomo muchas y luego las voy... O sea, para editar, pues uh -huh. hago selección. Es como ver estas que... Que te dicen algo. Uh -huh. que, que, que dicen algo y generalmente es en la que hay gente. Por ejemplo, a mí una de las cosas que... Era muy triste, muy fuerte en, en el campo de refugiados era... Pues ver a los niños jugando en, los, en la basura, uh -huh. ¿no? En estos ríos todos contaminados, en la basura. Pero si tú estabas ahí, no sabes lo bien que se la estaban pasando, sí. ¿sabes? O sea, que a final de cuentas son niños y pues están jugando. Y pueden jugar con lo que sea y se inventan y se están inventando historias y se están inventando de todo sí. para jugar. Entonces, pues de repente como que ver esa parte eh, siento que es muy conmovedor. O ver la mirada de alguien o... Sabes que, que yo creo que la meta es que le mueva algo a alguien tal vez del otro lado del mundo completamente, ¿no? Uh -huh. Que un trabajo que hagas en Bangladesh de repente le mueva el corazón a alguien en la Ciudad de México. Como esta
1: parte entiendo que en cualquier captura que hagas,
0: del tema que sea,
1: tiene una carga emocional que quieres que alguien más sienta también, ¿no? Que compartas. Yo, yo lo estoy hablando mucho como desde cómo yo divido mi cerebro, ¿no? Si, si digo, si yo estuviera en las experiencias de María Paula, ¿qué haría, ¿no? Como esta foto la voy a tomar para que todos se enteren <risa> y esta foto la voy a tomar para que se inspiren y digan, ¡wow! el volcán! y <risa> ¿Sabes? A un tiburón, ¡qué espectacularidad! Eh, como que yo tendría que dividir así mi cerebro un poquito como para entender cuál es el objetivo. A lo mejor yo por cuadrada, pero como para entender el objetivo de lo que estoy haciendo. ¿Tú en algún momento...? Pues estabas hablando que te despegabas, pero ¿cómo divides tu cabeza de cuando estás haciendo algo que es documental uh -huh. y cuando estás haciendo algo que es estético o que tiene más fines estéticos?
0: Pues es que, ¿sabes que Yo creo que, por ejemplo, digo, bueno, yo me voy a... Bueno, ahorita ha sido ya más difícil con la pandemia, sí, pero yo uh -huh. me voy como estos viajes, ¿no? Este a estos lugares súper fuertes donde pues generalmente son gente que está pasando por situaciones de vulnerabilidad o súper difíciles. Eh, Ucrania, Armenia, este, todos estos proyectos humanitarios que, que he hecho. Sí. Pero de repente, te lo juro, Susie, es que regreso a México y es una necesidad vital irme a un volcán. sabes <risa> Es así de... Necesito como contactar otra vez con la naturaleza como para hacer las paces con este mundo y decir, bueno, necesito un momento en este lugar súper... Súper bonito, que también es súper fuerte, ¿eh? los volcanes y las montañas y así. Es una o sea... energía bien, bien bien ruda, ¿no? Sí, y aparte uh -huh. es agotador. O sea, estás a mil metros de altura sin oxígeno. O sea, tampoco es como... No le estás pasando chido. Sí. No, la gente me dice, Ay, llévame a tus expediciones. Las fotos están hermosas. Y es como decir, pero vas sí, a ver bueno, el
1: camino. Te entrena un chingo. Exacto.
0: Pero, ¿sabes? Es como esta necesidad de ir como a hacer las paces con el mundo y a decir, este mundo todavía es un lugar increíble, tiene unos lugares padrísimos, que creo que vale la pena mucho hacer cosas por ellos. Y fíjate que es muy loco, porque, o sea, al mismo tiempo son también. O sea, yo llevo fotografiando los glaciares del Istasiguatla desde uh -huh. hace muchos años. Ahorita he trabajado con el con los vulcanólogos del Instituto de Geofísica, sobre uh -huh. todo los glaciólogos. Sí. Eh, hace en 2021, el año pasado, me llamaron para colocar la placa de Ayoloco, de la muerte del glaciar de Ayoloco, que es el de la panza listas igual. Y yo decía, híjole, que me sentí muy honrada que me llamaran a mí uh -huh. para hacer ese trabajo, pero al mismo tiempo sentí una profunda tristeza, ¿no? De, oye, ya está, ya, ya pasó, o sea, ya se murió. Y es muy Como chistoso. porque fuiste a un funeral, a un, funeral, pero la a un gente lugar al que vas dice, por paz. La gente ve mis fotos y me dice, pero qué hermosísimas fotos. Y yo, no, pero, pero ese es, no es el propósito. Es, o, o sea, pero los glaciares están derritiendo, ¿no? O sea, justo mi foto es para enseñar esto. Digo, la foto estará muy hermosa, pero pues es un glaciar que se está muriendo. Entonces, <risa> este, es como, pues sí, muy dual eso, ¿no? La foto está muy bonita porque el lugar es muy lindo siento pero... que
1: tienes eres una persona que a donde vaya tienes como esta dualidad como como estás como de poder o sea, como de poder convivir con esta dualidad de algo como intenso que está pasando o rudo pero al mismo tiempo capturar la belleza o lo estético o, o la paz y el caos o sea, como que ahorita todo lo que hemos platicado nunca te había visto así te había visto como es ah, Lara Croft güey. <risa> Pero, pero como esta persona que tiene una capacidad de, de estar procesando como, como estas paradojas o estas cosas, ideas que se encuentran en un solo lugar. Tienes que ser muy fuerte, María Paula.
0: Pues, pues a veces, a veces también. Ah. Luego regreso después de fotografiar a mi casa y me pongo en posición fetal bajo la regadera a llorar. Con tus gatitos. Exacto, con los gatitos.
1: Oye... Eh, también otra cosa que te iba a decir es ya mejor entrevístate tú sola. Has contado todas las cosas <risa> y justo del ángulo que, que te los quería preguntar, te quería decir cuál es tu fascinación con los volcanes, porque qué sientes cuando vas a un cráter, eh, pero de alguna forma ya me lo contaste. Eh, no sé si hay algo que quieras agregar sobre eso. También te iba a preguntar sobre los glaciares.
0: Eh, eh. Bueno, es que, ¿sabes? Eh, yo empecé a subir volcanes, bueno, empecé a subir montañas, o sea, nació mi... mi, mi... Como nació como una necesidad después sí. de que murió mi mamá en 2000, a finales de 2012. Como que yo quise empezar a tener otra relación con el mundo que no fuera los amigos y la fiesta, y ya sabes. Uh -huh. Y como que entonces me quería acercar yo de otra manera al mundo. También yo estaba muy enojada después de que murió mi mamá. Sí. No, perdón, paréntesis, que, que fue muy, muy curioso porque yo, cuando murió mi mamá, juré y perjuré nunca jamás pisar un hospital nunca jamás lidiar con los doctores con las enfermeras los odiaba a todos y con este proyecto de la pandemia fue como que hice mis pases o sea hice sí. las pases con todas estas personas que terminé adorando, admirando y ahora trabajo muchísimo en hospitales <risa> documentando <risa> pero bueno, este, yo estaba como muy molesta con, con todo esto y, y como que quería hacer las pases con el mundo y empecé a subir montañas y fíjate que ahí empezó a nacer en mí un amor por los volcanes impresionantes, porque según yo, el cráter de un volcán es la boca de la Tierra. Ok. Y entonces es como la boca por donde la Tierra se expresa. Y la Tierra estalla y entonces, lo, o sea, el volcán es como este contacto directo del centro de la Tierra con la superficie. Y entonces, pues ahí están, pues, o sea, la lava son como sus venas y sí. toda esta sangre que corre y cuando explota es como la Tierra gritando. Y entonces este, siento que es, que es como un contacto muy fuerte y muy profundo con este mundo. Entonces, desde ahí nació un profundo amor mío por, por los volcanes. Aparte siento que, como ves, <ríe> por lo que hemos platicado, sí. soy un poco <ríe> intensa <ríe> y me gustan mucho las experiencias intensas. Entonces, este pues es todo un reto no subir a los volcanes. Es lo que, lo que yo te decía, que de repente es como es un domingo a las 5 de la mañana y te estás congelando o sea, justo antes del amanecer te estás congelando no puedes respirar bien porque estás a más de 5 mil metros de altura y yo te lo juro creo que todas las veces me digo ay María Paula ¿qué haces aquí? ¿por qué no estás en tu casa cuchareando a tus gatos? ¿no? en la comodidad de tu cama cuchareando a tus gatos y estás sufriendo en un volcán pero es como este reto porque aparte cuando tú llegas a una cumbre tan alta tampoco te puedes quedar mucho tiempo se hace frío la altura y entonces es como todo este esfuerzo todas estas horas de subir todo esto de cargar para estar un momento tan pequeño allá arriba pero te juro que ese momento tan pequeño es una cosa tan maravillosa porque yo siento que cada vez que yo voy a las montañas aprendo algo de mí y la montaña me sí. enseña algo porque es como ¿por qué rodeaste esta piedra por la izquierda y no por la derecha? pues por floja porque por ahí hay más piedra porque por ahí está más difícil porque o sea y te va enseñando y también como, por ejemplo, cómo te enfrentas ante situaciones súper extremas, uh -huh. como frío extremo, como altura, como de repente situaciones que sí me han ocurrido de pues, accidentes o cosas que suceden en las montañas. Y cómo te enfrentas a eso. Yo creo que te va enseñando tanto sobre ti, sobre el miedo, sobre esta conexión con la naturaleza. De repente estar en un completo silencio y escuchar el viento... Y ver estos amaneceres allá arriba es una cosa impresionante. O sea, la gente como me dice, pero ¿y por qué subes? Y es como, pues es que hay algo tan, tan, tan gratificante. Cuando te digo siento que es como es como guau, wow, es como millonaria. <risa> <risa> o
1: sea, y, y lo digo como en el sentido más de cuánta riqueza en tu vida de experiencias y de lugares y de paisajes y así que, que siento que vale más que cualquier otra cosa. Yo acá echándote flores, pero sí, como que de repente pues hacemos carnes asadas <risa> o hacemos unas hamburguesas o, o y, y como que te oigo, oye, eres una persona normal que has visto extremos extraordinarios. Así sí. te, te sientes, ¿cómo te sientes tú? No, y ¿sabes
0: justo eso que dices? Por ejemplo, a mí uh -huh. fotógrafo sin fronteras eh, no me paga ni un sueldo, ni me paga... O sea, tampoco me paga un sueldo por ir a los viajes, uh -huh. sino es como un... Fundraise. Eh, sí, para pa llevarte a los lugares. Ajá, Ajá, para llevarme a los lugares. Entonces ellos me pagan el boleto de avión, el hospedaje, uh -huh. viáticos, pero no me pagan dinero. Pero te lo juro, Susi, o sea, me pagan algo que es mucho más valioso que el dinero. Sí. ¿Sabes? Conocer a toda esta gente... Porque aparte, o sea, lo más increíble es que conocí a unas personas maravillosas cuando fui en 2019 a Ucrania uh -huh. a trabajar con la comunidad LGTB, que aparte, pues, ya sabes, son súper discriminados. este, Bueno, en sus vecinos, en Chechenia, los meten a campos de concentración, no los dejan estudiar, o sea, les hacen la vida imposible a ellos y a sus familias. Y de repente ver a esta gente con sus familias saliendo adelante, ya sabes, como de del uh -huh. superfondo, del super infierno. Es algo tan maravilloso ver esta gente que, que, que te enseña que sí se puede. ¿no? Sí. Y que pase lo que pase, puedes pasar por las calamidades más atroces. Todos uh -huh. los refugiados de Myanmar en Bangladesh, que lo perdieron todo, que tuvieron que salir huyendo porque los iban a matar. Y de repente están empezando de cero en una situación súper difícil, pero ahí están. O sea, es, es, es tan increíble ver o sea, cómo los humanos sí cambian y somos súper moldeables y nos podemos adaptar y podemos salir adelante es, es tan gratificante te lo juro y, y he conocido unas personas tan, tan, tan valiosas o sea, tengo a mi amiguita Natalie en Ucrania todavía uh -huh. que justo yo me iba a ir este año, pues tú, tú estabas cuando conté que me Ucrania. Sí. Que ya no pude llegar. Este, ya no se pudo llegar. Ya no se pudo llegar, sí. pero estaba justo volando a Polonia para irme a la frontera con Ucrania. Primero a trabajar con los refugiados que venían de Ucrania y luego a Ucrania uh -huh. a encontrarme con estas personas. Eh, pero es, es, es una cosa tan increíble. Y bueno, gran parte de, de los trabajos estos que hago son por amor al arte, ¿sabes? Son pro bono, por... Uh -huh. por todo esto ya luego pues gano, trato de ganar dinero por otras chambas <risa> <risa> pero este es, es tan increíble que sí, ahorita que me dices sí me siento súper, híjole, súper afortunada de, sí. de poder haber visitado todos estos lugares y sobre todo haber conocido todas estas personas increíbles que algo maravilloso eso sí que me ha pasado en todas partes del mundo a donde he ido es que me sientan y me dan de comer en donde sea, o sea, en África, en las aldeas, me sentaban en el piso, sí, sin cubiertos, sin absolutamente nada, y me daban de comer, o sea, los chavos que limpiaban el hostal donde yo dormía al Bed and Breakfast, un día me dijeron, oye, te queremos invitar a comer a la casa decían que vivían en la casa blanca porque su casa estaba pintada de blanco bueno, o sea, no, obviamente no tenían ni sillas ni mesas, ni absolutamente nada pero me sentaron en el piso cocinaron con una estufa que prendían ellos con carbón este, hicieron un pollo me dijeron que nunca en su vida comían pollo porque es carísimo pero como yo era la invitada y me prepararon de comer y es como tan bonito poder compartir una comida con alguien que a veces ni siquiera hablamos el mismo idioma, entonces no hablamos sí o sea, en Ucrania fui a visitar a una señora, a, una, a la abuelita de una, de una amiga así, eh, de, también de la comunidad LGTB. Bueno, la señora no hablaba más que ruso o ucraniano. No hablaba nada de inglés. Y pues yo, pues español, inglés. Entonces, te lo juro, me sentó, me di unos pasteles, me hizo un té este, y me leyó, me leyó en, en ucraniano este, un cuento. Y la pasamos tan bien, sabes, como que no hay necesidad de hablar. Esto de sentarte y compartir una comida con alguien que no conoces, creo que es como un signo de mucha confianza, y eso ha sido como las cosas más. Increíbles, ¿no? Que la gente, te lo juro, en, es, es impresionante como la gente en esta situación tan fuerte de miseria, uh -huh. de pobreza, de situación difícil, tiene una papa y si no te da la mitad, te la da entera. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y, es, y se hace un, un una cosa increíble. Como puedes ver, yo creo que son estas situaciones tan extremas que puedes ver lo peor de la gente. ¿no? Por ejemplo, este sí. genocidio que les trataron de hacer a los Rohingyas. Uh -huh. Pero también lo mejor de la gente, de esta gente que viene, se instala y te abre su casa y te sienta a comer y te da un vaso de agua. Y a mí me decían, no vayas a comer nada en el campo de refugiados, porque ya sabes que el cólera, que esto, que uh -huh. lo otro, era como... Fue imposible, ¿sabes? La sí. gente me sentaba a comer en sus casas y no era como de... Que no. O sea, no, ¿cómo vas a decirles que no? sabes es, Para ellos es un gran regalo. En Mongolia... Una de las familias nómadas, también súper pobres, mataron un chivo para hacernos un caldo. Mataron sí. uno de sus chivos para hacernos un caldo, para agradecernos, ¿sabes? O sea, ¿cómo les vas a decir que no? O sea, es, no. es algo muy hermoso. Oye, eh, de
1: todo lo que me estás diciendo... También Hablo ex... mucho, perdón. No, me encantó. Pero como que extraigo mucho que, que... Hablando de lugares extremos, ¿no? Como que en lugares extremos se has encontrado una esperanza como una bondad y una esperanza gigante, ¿no? Mm. Que, que ha sido esos lugares para yo pensaría, o mi mente diría encontrar cosas muy feas y has encontrado cosas muy bonitas que es bondad, generosidad, esperanza fuerza de seguir adelante y, y, y particularmente esperanza ayer le conté a mi abuelo <ríe> saludos a mi abuelo uh, Luis. saludos <ríe> eh, Estábamos hablando de, de estábamos hablando en general, le estaba contando que te iba a entrevistar a ti. ¿No? Ajá. Entonces ah, mira, ya ha he hecho esto y esto y esto, y le enseñé tu Instagram. Y, y, que está fotografiando los glaciares que, 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 se están disminuyendo en México. Y me dijo, claro que no hay glaciares en México. Y yo, hay glaciares en todo el mundo. Hay, obviamente, creo que la placa glaciar más grande es, es en, en Tierra del Fuego, bueno en Patagonia, en, en Argentina, ¿no? Sin de que no es, ¿sí o no? Ah. Me estoy equivocando.
0: <risa> Creo que no, no, no sabría sabe? responderte exactamente Hay glaciares por todos lados
1: eh, este Y entiendo que la importancia Sí, es ahí Si es ahí, sí, sí es ahí. Eh, Entiendo que la importancia de los glaciares Es que de ahí viene muchísima agua dulce Y que de ahí van a los ríos Y de ahí se hacen los lagos Y uh -huh. es como muy importante Y el hecho de que se vayan reduciendo Y se vayan acabando Pues habla muchísimo del de impacto que hemos tenido la raza humana en el mundo y no quiero deprimir a nadie pero primer primera cosa es pues acabas de decir que fuiste al funeral de un glaciar sí <ríe> básicamente ¿qué glaciares hay en mí? o sea de estos glaciares ¿cuáles son? ¿dónde están? porque mi abuelo no sabía
0: no y sabes perdón si también Así. los glaciares tienen una importancia porque ayudan a reducir la temperatura uh -huh. del planeta o sea tienen muchísimo o sea su función es gigante ¿sabes? no solo es como de agua es como Reducen la temperatura, o sea, son importantísimos uh -huh. eh, para todo el ecosistema. Y en México tenemos glaciar en el pico de Orizaba, uh -huh. está este el glaciar de Jamapa. Eh, en el Istasíhuatl está el glaciar del Pecho, uh -huh. que está muy chiquito ya, se está uh -huh. reduciendo. Estaba el glaciar de Ayoloco, que es sobre un lado... Uh -huh. Está el glaciar de la panza El glaciar de loco ya desapareció Sí El, el glaciar de la panza A lo este... loco es en,
1: en, en la mujer dormida
0: Ajá, Ajá. El, Y está este el glaciar de la panza de la mujer dormida Que ya es, o sea, queda nada O sea, uh -huh. pero de verdad nada sí. O sea, de repente lo puedes ver más Parece más chonchito porque, Pero es porque cayó una nevada Sí. Pero de glaciar así ya no hay casi nada y estaban los glaciares del Popocatépetl, que ahorita está... O sea, hay unos que todavía existen, pero están completamente cubiertos de ceniza. Okay. Y por, por la misma actividad del Popo también se están reduciendo. Oye, ¿y en Chihuahua y así también hay, hay glaciares o no? No, okay. solo están en las altas montañas que pasan los 5.000 metros. Entonces están en el pico de Orizaba, que son 5 casi 700 ok. En el Lista después de los 5.000. Y bueno, en el Popo, que son 5.500. Tú estás haciendo tomas aéreas de esos glaciares.
1: Ajá. Y los haces con dron. Ajá. Ajá. Entonces, esta otra cosa. Si no les parece suficiente todo lo que les ha contado María <risa> Paula, es la primera mujer mexicana certificada como piloto de dron. <risa> Ahí. <Ay. risa> <Ay. risa> Oli. <risa> Entonces, ¿dónde estás? Perdón, preguntas burras, pero ¿dónde estás tú cuando estás...? Tomando las fotos de los glaciares
0: Generalmente estoy sobre los glaciares Ok Y este, volando el dron Para justamente agarrar eh, Todos los glaciares okay. eh, Ahorita estaba Bueno, estaba haciendo un proyecto Con el Instituto de Geofísica de la UNAM uh -huh. Y con unos vulcanólogos Porque ellos hacen fotogrametrías para ver este cómo se van reduciendo los glaciares y cómo se han ido reduciendo. Entonces yo voy con ellos y les ayudo con toda la parte del dron. Y ha sido una relación padrísima porque entonces ellos me invitan a sus subidas a la montaña. Por ejemplo, el Popocatépetl es un volcán que está cerrado desde 1991, uh -huh. que está activo, pero ellos van a arreglar las estaciones de monitoreo del volcán y así y entonces me invitan o me dicen, "No, lleven quieres subir al cráter porque vamos a subir este a buscar unos este unas, jalo, mu unas muestras. Esta, de hasta empuje. Exacto. <risa> <risa> y entonces voy con ellos. Y ha sido una oportunidad increíble de conocer esta parte de las montañas mexicanas. este Maravillosa. Ok.
1: Con el trabajo que estás haciendo con ellos. Y tú siendo la experta en encontrar esperanza en lugares inesperados. <risa> esperanza en lugares extremos. ¿Cómo pinta la situación glaciar mexicana?
0: Pues mira, la situación glaciar a nivel mundial. Uh -huh. es inevitable, o sea, okay. hay un proceso que es este un proceso natural por el cual se van derritiendo los glaciares porque aparte pues nos vamos, o sea, es, es todo un proceso natural de, de, o, o sea, de un calentamiento, se me fue la palabra que, que define justamente eso pero es como un calentamiento natural del planeta sí sin embargo... Sobre es el que... Ajá, ajá. O, sea, ento, o sea, entonces es natural que los glaciares se vayan derritiendo. Sin embargo, este desde hace... Los últimos, yo creo que...
1: ¿50 años?
0: 50 años y sobre todo los últimos mm. 30 años. Desde los últimos 50 y sobre todo los últimos 30 años. O sea, se ha reducido a una velocidad abismal, O sea, que ya no es la velocidad natural a la que se tendrían que estar derritiendo los glaciares. Sí. Y evidentemente eso es por todo el calentamiento global y por todo lo que nosotros estamos haciendo en el planeta. Entonces wow. sí está también ahí nuestra, nuestra parte. Yo ya no sé si es... O sea, creo que es algo que es completamente irreversible. Uh -huh. eh, pero pues sí, en los últimos 50 años... Hemos tenido mucho la culpa nosotros. <risa> ¿Y cuál es
1: el propósito de este estudio y, y, de, y, y de estas
0: fotos? ¿A quién quieren que le, a a le tiene que llegar? Yo creo que es dejar constancia de que sí existieron y dejar un registro de lo maravilloso que fueron y dejar un registro de que de que pues aquí o sea ahí. Hubo un glaciar, de hecho la placa que pusimos en 2021, en, como el epitafio uh -huh. de la tumba del glaciar de Ayoloco, si sí, justo decía esta placa es para hacer constar a las generaciones futuras que aquí hubo un glaciar y que
1: murió. Eh, espero que en muchos millones de años cuando venga otra era de hielo y se vuelvan a formar los glaciares se cubra esa placa <ríe> <ríe> y nosotros ya no estemos
0: <ríe> Exacto. aparte fíjate que la pusimos en un lugar muy emblemático porque uh -huh. la pusimos en una roca que tiene todas las estrías que dejó el glaciar ok ajá digo ahí las puedes ver cuando vas subiendo hacia el Istazíhuatl por la ruta de Ayoloco puedes ver todas las rocas este marcadas con las con las estrellas del glaciar y ahí y ahí lo pusimos y entonces un poco como un registro un poco como el libro que hice de pandemia uh -huh. es como pues para que quede un registro sabes que algún día algún abuelito le diga mira mijito ven, mira lo que vivimos en 2020 a mi abuelo
1: <risa> mira abuelo si hay un glaciar
0: exacto hay tres todavía
1: sí todavía todavía Está triste, tengo ganas de
0: llorar, se siente como una despedida. Ay, sí, ya sé, eh, es tremendo.
1: Yo tuve, voy a contar algo bien frívolo, pero solo a ver si un poco de... Chistes aliviana esto. <risa> eh, yo tenía mucha curiosidad de ver cómo era el fin del mundo y por qué los argentinos decidieron que es en Ushuaia. Es como es redondo. O sea, no, tú no puedes decir dónde se acaba el mundo porque esto es redondo y no puede ser donde tú decides. Pero argentinos. fui. Sí, argentinos. Yo, yo vengo Aquí de familia empieza. Argentina. ¿eh? O sea, sí, con cierto, todo el
0: cariño sé. lo digo. Sí, sí, sí.
1: Eh, entonces fui a Argentina. Y fui con mi mamá porque yo quería hacer un viaje con mi mamá, como así una aventura con mi mamá. Entonces fuimos a Buenos Aires, espectacular, y fuimos. Mi mamá estaba necia que quería ir a ver los glaciares y el perito. Y yo decía, no, pero el, el costo de los aviones y yo quiero ir a Osoaya. Y fue como, bueno, vamos a intentar a los dos. Y fuimos a los dos. Eh, el fin del mundo, todo bien, está muy divertido, no hay nada. Sí. <risa> en serio, todos los guías te dicen, bueno, hay tres tipos de árboles, hay castores, se nos descontroló la población, Lo, esa es otra historia de, para otro podcast. Eh, y pues de repente hay zorros. Tuve la fortuna de ver un zorro vi un, Ay, y wow. dicen que eso nunca pasa. Estuvo pasando. Yo no los vi. Yo vi, yo vi uno. Wow. Estaba tomando ahí agüita y se nos quedó viendo un rato y se quedó muchísimo tiempo viéndonos.
0: Ay, ¡Qué increíble!
1: Eh, y, y bueno, estando ahí en, 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 en el, es pues un parque nacional gigantesco donde están los glaciares, creemos que es la placa glaciar más grande del mundo, uh -huh. eh, y, y nada, es, es un lago, todos los glaciares como que desembocan en ese lago gigantesco, es todo un país <ríe> ese lago, eh, y hay diferentes, pues entre las montañas van bajando diferentes glaciares y todos tienen diferentes nombres, pero el, el Perito Moreno es... Así, lo, cuando yo estaba parada ahí enfrente, dije, esto es The Wall, si ¿Sí han visto Game of Thrones? <ríe> y les impresiona eso, es exactamente eso, sí se ve como una pared gigante, y aparte estás lejísimo, no puedes estar cerca porque se quedan pedazos de hielo y se voltea la lancha, o sea, no, no puedes estar cerca, estás súper lejos y de todas formas se ve enorme, y es, es de los lugares para mí es lo más impresionante que yo he visto en mi vida. Estoy muy agradecida de haber hecho ese viaje. Me endeudé, pero estoy muy, muy, muy agradecida de haberlo hecho porque de alguna forma conecté con la naturaleza, pero yo hacía el chiste de que mi mamá no me dejaba dormir con mi perro cuando era adolescente, entonces la llevé a un lugar tan frío como su corazón. Y Esa fue la razón por la que fui, pero terminé recibiendo muchas cosas más y... y y sí, como que pesa que, que saber que es un día puede ya no estar. Y luego volver a formarse y que es completamente ajeno a nosotros. Pero sí es de las cosas. Y, ¿Y cuánta vida viene ahí? Porque dices, bueno, es una masa de hielo gigante que se está moviendo lentamente y cae hacia el agua o hacia el mar o hacia donde sea. Eh, pero no está también formaron la tierra, formaron las montañas, formaron el agua que te tomas. Eh, y, y, y nada, qué duro. Sí, quise sí, acabarlo
0: bien, pero tremendo. no pude. No, pero fíjate que creo que el perito Moreno es uno de los pocos glaciares que se, que se están conservando, ¿verdad? Ajá, okay. Ajá. Entonces sí. es, así puedo, o sea, puede ser algo bueno.
1: Y es por el punto en el que está en el mundo, ¿no? Porque está muy al sur o, o ¿sabes? ¿Por Híjole, qué fíjate sabe? que
0: exactamente no sé por qué es, pero es de los pocos glaciares que, bueno, no sé si de los pocos o el único. Uh -huh. Que sí se está conservando y regenerando. Oh,
1: ¡Qué paz! Bueno, por ahí. Todos para Patagonia si se acaba el mundo.
0: <risa> Exacto. A destruir el último glaciar. <risa> Oye,
1: eh, yo, yo iba a empezar como covid Ucrania, lugares extremos del mundo a los que ha sido Con fotógrafos Sin Fronteras Luego iba por, por los volcanes Luego iba por los glaciares y los revolvimos Antes de eso iba entre, entre Ucrania y, y, y los volcanes y Íbamos a hablar de tiburones <ríe> Y estamos dejando a Los tiburones al final, pero creo que esto está muy bien Porque me emociona muchísimo Sí, lo primero que yo quería era Hablar de tiburones, y tú tienes muchos tiburones En los bracitos también
0: Sí, me fascinan <ríe>
1: anécdota chistosa espero que sea chistosa pero cuando yo estaba muy chiquita en un cruce de San Fernando había un puesto de revistas y vendían un libro que, que cada semana creo que era era un libro como de animales del mar y con cada libro que salía cada semana y eran partes diferentes y vas armando un tiburón blanco. Eh, y mi mamá solo me compró el primero. <ríe> no me compró los siguientes. Pero estaba muy chiquita. Yo creo que tenía 6, 7. Y leí el libro y me, y me obsesioné. Y me aprendí todos los, todos los tipos de colas de tiburones. Los podía identificar. Y veía Shark Week y le decía, mira mamá, ese es, tigre, ese es un tigre. Me obsesioné, me encantaba, estudié muchísimo. Y como que siempre los tiburones y las orcas fueron como mi como esta cosa rara que yo soy tengo que tengo que aprender a bucear y certificarme y sí, un día verlos. Por favor, eh. tenemos que ir juntas. Sí, vamos juntas. Eh, pero bueno, me fascinan y es algo que por eso dibujo tantos tiburones y, y me, me gustan, ¿no? no lo puedo explicar. Me gustan muchísimo. Tú has nadado con tiburones. Sí.
0: Después de todo lo que me has contado...
1: Te dio miedo nadar con tiburones? No, jamás. Nada. Yo creo que es lo sí. que
0: menos me ha dado miedo en el mundo. O sea, de hecho no sabes las ganas que tenía yo de ver mi primer tiburón. O sea, siempre que me metía a bucear decía, "Por favor, por favor, universo regálame hoy el que vea el primer tiburón en mi vida." Sí. Y era como mucha decepción porque ay, no vi tiburones, no vi tiburones. Y la primera vez que los vi sí fue así de no, pues increíble. O sea, ¿Cuál fue el
1: qué, qué tipo de tiburón fue el primer tiburón que viste?
0: Creo que fue un tiburón, un nurse shark Ok Este, de estos como súper buenos y buena onda Que no hacen absolutamente nada Pero fue muy chistoso porque estábamos en y Íbamos a grabar un documental justo sobre conservación marina Y estábamos en un barco y de repente alguien grita ¡Tiburón! ¿No? Y pues aquí en lugar de todos salirse del agua Pues todos agarraron el visor y se tiraron al agua ¿no? Así, Tiburones y todos al agua y este, y bueno, iba con una comunidad de expertos y fue increíble ver todos estos tiburones. O sea, vi tiburón tigre, vi, o sea, vi un montón de tiburones. Y creo que no, jamás me han dado miedo. Fíjate que ahora que fui a Galápagos en diciembre. Eh...
1: ¿Has visto al gran tiburón blanco? ¿Viste sí. un gran tiburón blanco. Sí. ¿Dónde?
0: Ese fíjate que lo vi en la isla de Guadalupe, aquí en México. Eh, en, hay algunos lugares para ver el tiburón blanco en, en el mundo. Eh, se puede ver en Australia, se puede ver en Sudáfrica y se puede ver en México. En México no es por nada, pero tenemos el lugar más increíble para ver tiburones blancos que es la isla de Guadalupe que está enfrente de Ensenada estará como a 24 horas en barco eh, y te lo juro Susi el azul de Guadalupe es un azul que yo nunca jamás he visto en mi vida un mar azul así impresionante y entonces ahí este vienen los tiburones blancos de la temporada es como desde agosto hasta finales de octubre y sí, no sabes, yo ahí este fue el primer, bueno... ¿Sabes este, he ido de cuántos dos veces. metros
1: fue el primero que viste? Ay, jole.
0: Es que fíjate que me tocó ir en dos ocasiones. Al principio de la temporada están los juveniles. Ajá. Y entonces es como más acción porque, pues, este... Pues, como que son más, más peleoneros y más uh -huh. activos y así, y, y entonces es impresionante verlos, ¿no? Andan Porque más está. salsitas. Pues sí, y andan comiendo carnada. Este, y se ponen unos saltos impresionantes fuera del agua, ¿no? Sí, les ponen carnada para traerlos. Como te digo, ahí también va la CONAM y, y este, científicos a irlos tagueando. Y entonces es impresionante cómo saltan y como ya sabes que de esto que vienen desde abajo, desde lo profundo del mar para arriba para cazar. Y es impresionante verlos. Y también me tocó ir hacia finales de octubre este, que es cuando están las hembras embarazadas que esas son mucho más tranquilas pero son pues, la bestia más grande que he visto en mi vida o sea, son gigantes o sea, son gigantes y, y gordas, gordas, gordas porque están embarazadas entonces, y bien y, y entonces es impresionante cómo las ves y, y, y es, es, es impresionante yo creo que es una experiencia increíble ver a un tiburón blanco. Oye, yo tenía una Barbie, una Ajá. Barbie bióloga marina. O sea, parece <ríe> que estoy, estás haciendo
1: una mezcla bruta ahí de. Yo tenía una Barbie que era buzo y tenía una horca y era como entrenadora de Keiko. Todo mal, pero tenía esa Barbie porque yo chiquita decía que quería ser bióloga marina y que quería ser buzo. Yo, yo también me encantaba. Ajá. Y, y, y yo quería ser buza y quería estudiar animales del mar y todo, muy obsesionada. Eh, y ya nada más oigo que me dices eso y ya quiero ser mi Barbie. Pero tú eres como una Barbie de la vida real. Oye, y... Ok. ¿Nadaste con jaula o sin... Bueno, ¿buceaste con jaula o sin jaula? No, ahí... Con jaula.
0: Ahí es con jaula porque como les echan carnada.
1: Ajá.
0: están Y hay sangre ah, y así. Sí. Están como andan más alterados. y andan prendidos, exacto. Ajá. Pero nunca he tenido la... Grandísima buena suerte de encontrarme un tiburón blanco Mientras estoy buceando en otro lugar Este...
1: Qué curioso que le digas grandísima buena suerte
0: <risa> O sea, me encantaría un día estar buceando Ya sabes, así, la, la, Y de repente, sí, oh, hola. tiburón blanco O sea, no, bueno, me muero de amor Ahí en ese momento, sí, sería lo más increíble
1: <risa> Oye, que yo recientemente nadé con tiburón ballena
0: Oh, qué
1: sí, belleza era el sueño eh, Tomó ir, mira, tal cual eh, eh, fuimos a, a Holbosch y, y el novio me dijo, <ríe> el productor ejecutivo de este programa me dijo, eh, pues mira, es una lancha, son dos horas, lancha sí de motor grande, mm. pero lancha de motor y son dos horas hacia el mar eh, para que lo puedas ver y estás ahí. Un Entonces no sé si, si se te antoje yo... ¿De qué hablas? Es mi sueño, es el sueño frustrado por el que nunca he hecho nada en mi vida. Si sí, me encantan los animales del mar. Tenía una obsesión hasta Barbies y nunca he hecho nada por ese sueño. Solo los dibujo. <ríe> Leo cosas y los dibujo. Eh, y dije, no, 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 no me importa. Pensé como el Ferras, no hay pelo lo pago. Y, entonces, <ríe> y dije, güey, no o sea, así es, no hay pelo pago. Mejor área, va, pues ahí vamos en la lancha nos tocó el mar el, el, los jóvenes de, de, de la lancha nos dijeron no está súper picado nunca está así ¿viste la tormenta perfecta? ¿cómo se hacían las olas así George Clooney sí. en la las... Sí, así lo vi así lo vi y yo chale y no le avisé no le mandé location a mi mamá no le dije que iba a hacer esto estaba muy muy nerviosa pero yo en esas situaciones que pues, de, como que me pongo tensa como que me pongo muy calmada y digo bueno será lo que sea me agarro bien y ahí vamos y pues sí unas olotas y azotabas y te dolía la espalda horrible y luego de repente pues agarraban la ola muy de frente y nos caía dentro de la lancha eh, pero yo decía bueno esto es para turistas no. Debo, debe ser que vaya a estar bien ese es, ese es mi mantra cuando algo me da mucho miedo esto es para turistas eh, y ya fuimos y, y cuando llegamos al punto ya dos horas hacia el mar este, Nos dicen, bueno, la verdad está muy picado Y yo creo que no lo van a poder ver Yo no creo que los encontremos eh, Y usualmente cuando los encontramos Pues bajamos a los de nuestro bote Y luego le avisamos a los otros botes que aquí hay uno, ¿no? Uh -huh. Está raro, o sea, yo es una experiencia que no repetiría Porque es turístico y son animales y está bizarro Pero, pero bueno, no fui eh, y... Empecé a vomitar <risa> Yo me empecé a sentir muy, muy mal sí. Nunca me había pasado Subiéndome en la lancha, una lancha Nunca me No, pues con más revuelto Guacare hasta mi alma Sí, saqué todo Saqué todo, 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 todo Y mientras estaba En, en, en la lancha Yo decía no hay pedo, lo pago O sea, como que estoy viniendo a un espacio Donde yo no debería de estar A ver algo espectacular Que, que pues con lo que he soñado Yo he soñado con tiburones, ballena muchísimo Tengo unos sueños ahí medio psicodélicos Luego te cuento Pero para mí era muy, muy importante Y yo así, de no hay pedo, lo pago O sea, si tengo que dejar aquí toda la bilis Y mi estómago, lo, lo quiero hacer Y como que lo pensé, como lo voy a ofrecer Porque no debería yo de estar aquí, ya sabes no, no, o sea, ¿cómo? Y... Y entonces me dijeron, bueno, pues estamos aquí esperando a ver si sale uno, pero todos los botes nos vamos a avisar, nos vamos a estar monitoreando. Y de repente sí, sí, post, afirmativo, afirmativo, y entonces así que no, nos, así se arranca la lancha y llegamos a un lugar donde había ya varias lanchas de turistas alrededor como del tiburón, sin, tiburón cine tiburón eh, y, y era un caos era, era un caos porque estaba el mar súper picado las olas gigantes muchísimas lanchas y van soltando a los turistas de dos en dos eh, yo turista eh, y me dice la lancha tuve primero porque solo si te bajas al mar se te va a quitar el mareo entonces uh -huh, me aventaron sí. a mí primero. Eh, sí me aventaron porque yo ahí toda lenta, ya sabes, así toda señora dándole, trepando la pierna en la orilla de la lancha, y así es que los ves me agarran del chaleco y mocos al agua eh, y lo alcancé a ver pasar, pero súper rápido. Eh, y por suerte nos dejaron bajar un par de veces más y sí pude nadar como paralelo a uno y, y por arribita y una cosa gigante de. Su, el ancho del tiburón el tamaño de mi sillón, y, y, y luego la cola le pasó a mi novio por la cara, casi, casi le dan la cara. Fue, fue así impresionante. Con la gente que veníamos, unos dijeron: Yo ya está muy abusivo con el tiburón, ya no me quiero echar. Y yo decía: Bueno, si quieres, se puede ir. O sea, <risa> <risa> tiene un chingo de canchas de, 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 de cancha hacia abajo. Eh, pero bueno, ya aprovechamos el momento. Tuve conflictos Fue muy raro Porque el turismo Y se cruza Como que no sí. Tuve mucho conflicto con, con lo que estaba viviendo eh, No sabía Cómo iba a ser tampoco Pero algo que Fue muy extraño Es es un tiburón No, no Bueno Nadan con la boca abierta Y así comen Un chingo de plancton No te van a hacer nada no tenía miedo, pero sentía que me iba a dar mucho pánico y emoción verlo, como que estaba cumpliendo un sueño. Yo tenía mucho miedo de que me fuera a dar el patatus de, de, de como ansiedad, no sé. Eh, y estaban estas olas, muchas lanchas, toda la gente saltando al mar, gritando, te aventaban, así había mucho, mucho caos. Y cuando, con el snorkel, cuando me asomé, todo lo que sentí fue paz. Cuando lo vi pasar, solo sentí como una inmensa, inmensa, inmensa paz, como si estuviera viendo el... No sé, el sentido de la vida o algo. Y arriba era un, arriba era, arriba era un cagadero. Así, era un cagadero. Y nada, fue la experiencia de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Perdón, ya se Ay, las cogí. no,
0: qué, qué bonito. El tiburón ballena es una cosa maravillosa. Sí. A mí me tocó justo en Galápagos ver unos gigantes, pero buceando. Sí. Que es muy raro verlos buceando. ok. Y sí, era ver pasar unas moles así de...
1: Un, un microbús azul con puntito.
0: Sí, exacto. Un tanque de guerra así de... Sí. Impresionante. No, impresionante. Y eso que dices, esa sensación de paz abajo del agua, es es increíble porque no escuchas... O sea, hace poco inventaron unos visores para que puedas hablar abajo del agua. Yo dije, nunca me pongan uno de esos, por favor. Justo es este momento de paz. Tremendo. Oye,
1: para terminar, mezclas abruptas. Tú eres una mezcla abrupta. Así, fotógrafa, tiburones, cráteres, eh, crisis humanitarias, aventuras, Ucrania, todo. Eh, pero de todas estas cosas, ¿tienes algo que sea tu elemento favorito a fotografiar? Si te dijeran, solo vas a fotografiar de adelante, fotógrafa de Nat G o solo ballenas.
0: <risa> Uf, híjole. Yo creo que. No, eso sí que pregunta tan qué difícil. Qué mala onda. <risa> Exacto, qué poquito. Creo que... creo que serían los volcanes. Ok. O sea, amo a las personas y me encanta fotografiar a las personas. Pero si me dijeran solo vas a hacer esto el resto de tu vida, creo que tal vez sí sería volcanes. No sé, me la pusiste muy difícil. Está muy bien.
1: <risa> María Paula, muchas gracias por venir a Mezclas Abruptas. Ahora vámonos a comer.
0: Ay, Susi, me podría quedar platicando otra hora contigo. <risa> <risa> ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en arroba maripomartini, mi Instagram y mi página es www.maripomartini.net ahí voy subiendo cosas eh, y bueno, creo que creo que esas dos son mis son mis dos redes. Es el mejor Instagram de México. Ay, gracias lo tengo un poco abandonado, pero les prometo que lo voy a retomar Adiós Mezclas abruptas